0: 大家好，欢迎来到隔壁办公室。我是日常，你的生活，我的日常。现在声音有比较清楚一点了吧？<笑>我从嗯高雄回来了，所以我终于回到我现在住的地方。嗯嗯，对，今天外面也没有什么车子呼啸而过了，所以应该声音会比较清楚一点。好的，那现今天呢，其实是嗯、呃、开工的第一天吧。如果正常来说的话。嗯， 就是今天大家就是放假都应该结束了 吧？ 今天是正常上班 了， 对。然后其实 呢， 嗯， 我们就小聊一下好了。其实就是我这次呃过年的时候 呢， 其实提早请了两天 假， 也就是说 呢， 我其实从呃礼拜四、礼拜五、礼拜六都在就直接回家 了， 然后然后就放年假 嘛， 然后一直放放放到就是。前天我提早回来，然后我发现我提早回来是对的。为什么呢？因为大家都爱塞车，然后我提早两天回来，就是没有跟人家塞车哦。<笑>对，所以呃，如果大家就是呃有安排这种行程的话，廉价假,假期的行程的话，就是要呃稍微先规划一下，不要跟大家撞在一起啦。然后之后还有一个二二八的廉价，然后不知道大家。有没有什么就是比较特别的安排呢？我呢，<笑>应该是赶稿吧，<笑>就是嗯，对，稿子有点多，然后所以好，我们讲今天要讲的主题吧。今天呢，我要讲的一样是室友，但是呢，我们已经经过了我的就是精神病室友、哦，我们要讲一下。哦，这集会比较短一点，应该啦。我今天要讲的是呢，我的嗯，分分食室友，嗯，胃口超好室友，嗯，就是呢，我要怎么形容他呢？呃，呃，大食怪室友。好啦，我其实不是想骂他，我只是要形容他，他真的很能吃东西。那我不知道大家有没有呃经验，就是说。呃，比如说你在外面跟别人合租啊，然后你们是租一套公寓，那可能或者是呃一一一套就是正常的住家这样子。那因为我们那个精神病是有谈就是逃跑了嘛，所以我们必须要找另外一个人来就是替补他的位置，不然我们就要付违约金了。可是我们其实也没有找好房子，然后也没有。就是呃，准备好要搬家，对，就是然后违约金的部分，<笑>对，所以呢，对一个刚出社会的小支柱来说，就是我们没有就是存款啦，所以呃，那个押金如果被扣掉的话，非常的痛，痛到就是你可能在地上打滚、啊，然后或者是一个礼拜吃吐司之类的，所以哦，一个礼拜可能太短，可能要吃一个月的吐司，对，所以呢。我们就想尽办法找了一个，呃，就是我的室友的同事进来跟我们一起合租，然后他刚好就是他不想要住在他亲戚家，应该很多人就是可能来其他地方工作，然后呃，可能有亲戚在那边呢、啊。那家长可能就会比较放心说，哎，那你去住阿姨家，或者是你去住姑姑家，或者是什么生生伯伯，什么就是叔叔之类的地方，那呃。还可以省房租之类的，然后又有就是，那家长就会有一个，呃，就是类似那个讯息回报机这样，就是你的一一举一动都在就是家人的掌握之中，呃，是比较安全没错啦，但是你可能会有很多麻烦，例如说呢。你可能睡觉的时间不能太晚，或者是说不能像我现在这边就是录 podcast， 他们可能会觉得你很吵。然后甚至就是打游戏的时候不能太激动，然后也不能像我一样玩喜欢半夜看呃看鬼片，或者是喜欢就是半夜的时候精神超好，就是喜欢玩那个恐怖游戏之类的，就是都不行，因为你可能会吓到人家啦，对，所以应该没有人像我这样哦、喔。对，所以呢，我觉得。跟一些长辈来说，就是除了生活习惯，嗯、呃，像比如说睡觉的时间不一样，吃东西的习惯也不一样，然后甚至呃很多，比如说呃观念也不不一样。像我要分享一下我妈哦，以前啊<笑>。我妈以前是完全不用微波炉的人，因为呃很久很久以前，在我小屁孩的时候呢，曾经就是有一个争议是说，呃微波炉有电磁波，然后就是站得太近的话，可能就是会影响人体啊什么的，呃对，但是其实这件事情呢，呃应该到现在没有人会就是这么在意这件事的吧，因为什么电磁波什么波。拜托，你用电脑的时候，就是你打游戏的时候，或者是你接电话的时候，都应该就是爆表了吧<笑>？如果如果微波炉的那个，就是那个电磁波是真的可以，就是让人发生什么事的话，那应该也是要把人关进去才有事啊<笑>我！我不是啊，我的意思说，就是。微波炉其实发明了之后，它有一呃，怎么讲？它的原理跟它有一些防护措施，就是那个微波炉的那个玻璃上面有很多点点啊，然后就可以防止那个微波外泄之类的。对，就是所以大家不要太紧张，然后可以去网上查查看。嗯，我是有去做一下功课的。那那时候我跟我妈讲，但是我妈就是不知道听了谁说，然后总之呢，就是老人家非常的嗯嗯难以沟通。不是 啊， 他们坚信他们知道的东 西， 所以他们没有办法理解你为什么要这样做。那如果遇到这种有点矛盾的问题的时 候， 就很难去解决。更何 况， 呃， 如果你住的是亲戚 家， 亲戚你总是长辈 嘛， 你总是不能 说， 呃， 我(笑)就是怎样怎样怎 样， 就是当个小霸王的。但如果你真的是小霸王的 话， 那就是 嗯， 很棒。对，恭喜你可以有一个比较呃嗯嗯、呃、自我的生活，但是呃我听了很多，就是因为大学毕业嘛，然后大家就可能要去别的地方工作，然后有很多人就住他亲戚家，那就发生了很多悲剧啊，比如说真的就是不能跟其他人玩得太开心然、啊、后真的会被敲门这样，然后或者是呃晚上太晚回来被抓包啊，去那个什么呃。什么景观餐厅啊，或者是男朋友家，啊，或者是呃，反正就是跟暧昧对象出去玩啊，叭叭叭的。总之呢，就是嗯，那那就是好像有门禁又好像没门禁的感觉，就感觉被受限了这样子。然后甚至就是你，你有可能买一个比较贵的包还会被发现。<笑>对，所以这这个就是对一个自由来说，我觉得你既然都要出去工作，然后都要住外面，但经济。情况允许的话，呃，我是觉得应该是要自己住啦，因为你自己住之后，你会发现其实有很多事情就是，嗯，比如说我们以前住在家里，呃，衣服可能妈妈会帮帮忙洗啊，然后会帮忙晒啊，你回家就是我回家就是当一个小公主，对，就是<笑>我很少做家是因为我妈有洁癖，然后她就觉得我做的。不好，所以到最后我就觉得为什么要做两次？那你做就好了，<笑>对这种心态。但是呃，其实我觉得我如果去抢做，然后我如果做的比我妈好的话，我妈其实会难过。她虽然一直在念我说啊都不做啊什么的，其实这就是她开心的地方，因为我做的不不会比她好。对，那我觉得我妈就是这样一个人啦，就是刀子口豆腐心的概念。对，我不知道大家的妈妈是不是也这样。<笑>好啊，总之呢，就是呃，那个新找的，就是来凑数的那个室友呢，呃，简称小食怪好了，我们不要叫大食怪，好像太过分，呃，其实也蛮过分了啊，就是一个代称哈，就是一个小食怪呢，啊，不要叫美食家好了，不是大胃王，好不好？那大胃王好了，<笑>就是大胃王呢，他怎么说呢？他就是。我室友的同事嘛，那那个时候就是因为住在同呃什么亲戚家，他住在亲戚家住一阵子，就是遇到上宿的那些烦恼，然后他就说，那不然我跟你们一起住好了，既然你们缺室友的话，我们就说好啊好啊，那就刚刚好就是解解决了燃眉之急嘛，就是哦，终于有个人可以就凑数，我们终于不用就是违约搬出去了，对，就是心灵受创，然后钱包还要受创，这样就是真的是很惨，然后对。一开始进来的时候，我们就是蛮开心的啊，就是啊，又是可以做过度过那种就是平安的小日子了。我们终于不用再跟呃，就是精神病的同就是就是同居者，就是因为这跟就是有忧郁症人住在一起，其实对自己也是一种伤害。我们毕不是要排。排斥，或者是呃，去谴责有忧郁症或者是有躁郁症的人，可是真的真的对照顾他的人会有一些就是精神压力吧？对，那特别是他要做一件很坏的事的时候，那好，那就是因为这样，我们就是觉得哦，精神应该都可以，就是终于要过平静的小日子了。没有想到呢，他因为我们住在一起嘛，然后那个时候为了要省。就是伙食费，觉得说，哦，我们有厨房可以自己煮。然后大家如果知道的话，在台北吃一餐，你也是要花个一百块左右啦，就是八九十块要吧。然后你一吃一餐就八九十块，我们算一百块，你一天可能要因为加个饮料什么的，一天也是花个三百块。如果全部外食的话，对，那呃。如果是自己煮的话，带便当就会省非常多。然后，所以那个时候我们那个时候商量好，就说那这样的话，我们就是带便当吧。然后，呃，就是美食家呢，就是啊、呃，不是美食家，大胃王，大胃王呢，他就是说，呃，举手就说，啊，我我我可以煮，我可以煮。然后我就说，哎，你要煮吗？他说我喜欢做菜，这样子。然后他说他。他就是喜欢煮饭这件事情啦，然后就说 OK 啊，终于有人可以帮我带了，我只要乖乖带便当出钱，就有人帮我煮好，何乐而不为呢？我就是还可以省钱，然后还有人帮我就是做，对，然后他又说他煮的就是蛮好吃的什么的，就是毛遂自荐了一下，然后就说 OK， 终于就是就是好像两全其美了，然后我们就诶一起去什么好市多啊买肉啊买一些。好吃的啊，然后可能买些青菜、水果啊什么的，然后就是每次都才买大概一个礼拜的分量，然后买完就是三个人 share， 就是平分那个钱，然后就是交给他煮这样。好了，问题来了。他就是食欲非常好的人嘛，我就说他就是大胃王啦。他的呃食量大概是我跟我室友加起来可能还要再多一半的那一种概念，就是他一个人可能要吃掉三个人的份。<笑>然后呃，为什么这样说呢？比如说我们普通吃饭的碗大概就是那个样子，那他吃饭的量怎么说？这样讲好了，我们普通吃饭可能用泡面碗。泡面碗就是可能饭啊、菜啊什么，就一个泡面碗我们都吃饱了嘛，对不对？那我那个大胃王室友呢，他是用呃锅子吃的，他是我们平常不是煮饭煮汤的那种汤锅，放在那个瓦斯炉上那一种，他是用那个汤锅在吃饭的，而且那汤锅是满的哦。各位不是说不是那种我们像什么泡面碗这样子而已、哦、不，他是用汤锅在吃饭的，对，然后那个。那个饭还尖尖的那种，所以你就知道他的食量是很大很大的，而且他甚至还会吃宵夜。那但是他就是加餐的部分，他自己帮自己加餐的部分也是拿我们的食材煮的。所以我的另外一个是友他比较怎么讲，他就是比较维持公平的人。我我是有的时候会睁一只眼闭一只眼，因为我觉得说。他就肚子饿嘛，你你不能让他就是不不吃吧，把饿死在那儿？对啊，所以我有时候就当做没看到。可是我的另外一个室友就没有办法忍受，因为他就觉得说，那个是我们三个人一起 share 的东西嘛，那一起吃，那就是应该是要煮，就是比如说煮午餐，大家一起吃的份，而不是你自己肚子饿你就把它全部拿出来煮了。我觉得他这样讲也对啦，因为毕竟是三个人一起就是 share 的钱嘛。<笑>那就是，可是你知道，大胃王他就是克制不住自己吃饭的欲望，就就是一直做这件事，然后直到有一天，我的室友就是俩公了，他就跟你，他就跑去跟他讲说，我觉得你这样不行，我觉得我们这样子分是不公平的。如果你要煮你的宵夜或者什么，你要自己，你要自己就是买或者是自己弄，就是你要把那个部分就是呃。分割出来，就是你买你要吃的宵夜，那我们这个食材就是我们中午带午餐便当的食材，你不可以去动它，啊，这样子对大家不公平啊！讲讲之后，他就我就是有点不开心了，他就觉得说我这么辛苦帮你们煮饭什么的，然后你们这样现在还要指责我说我吃太多，<笑>我真的是不能否认他真的吃很多，但我也不是要怎样攻击。供给这些食欲好的人。我的意思是说，呃，当你在就是跟别人 s h a 食材的时候，你要知道，呃，你动用的并不是你自己的份，而是大家的份。所以在取用的时候，你是不是应该思考一下那其他人呢？对，然后嗯，然后讲完之后他不开心了嘛，然后那阵子就有一点点像要吵架，但是又没有。再来呢？又发生另外一件事。有一天呢，我回家的时候，呃，我的警卫警卫北北就跟我蛮熟，因为我刚搬去的时候有稍微就是买饮料请他喝啊什么的，然后平常有有就是有买一送也是多买一杯就是送给他，单身狗嘛，就是自己喝两杯其实又好像太多了，所以我就会送他一杯这样。然后那个呃就是反正管理员跟我蛮熟的，然后他就说，哎、欸，你们今天。家里失火，我说啊，失火怎么会？他说今天那个警报器就响，消防警报器就响啊！你们家那个就是锅子烧掉什么的，我就想说，想的这么夸张，真的假的啊？好恐怖！我赶快冲上去看，这样。然后我冲上去的时候，我就看到我的锅子，就是那个大胃王呢。其实他说他就只负责煮饭，但其他的厨具这些有的没有的，里里口口的东西呢？都是我买的，虽然我就是去 IKEA 买的啦，但是就是我跟你说，厨具都是我负责的。然后我是想说，那如果你要用的话，你就,就用啊，就是因为你要煮大家的饭嘛，我总不能制止你用啊。然后他就他就对，把我的锅子直接弄焦掉，整个焦掉。然后我就想说，哦，原来呃嗯是这个情况。然后我就问他说，哎，那个。警官跟我说，就是今天我们家失火了，真的假的、啊？然后就说啊，对啊，我就煮东西的时候就忘记，然后就就烧掉的。<笑>我说，你知不知道这件事情有多严重？你我们住在大楼里面，好死不死，如果烧起来的话，我们要怎么赔人家？第一个，如果是在我们家里面就就扑灭了，当然是就没有什么事嘛。但是我们那光那一那一层楼就是户啊。烧钱的话怎么赔？我们赔不起啊！所以，呃，当然就是如果有什么意外保险金之类的，那就是另当别论。但我的意思是说，你为什么一点危机感都没有？你为什么一点责任感都没有？我吓到，我这这一辈子第一次就是有人告诉我说：“诶、欸，你家失火，这样<笑>很可怕。”然后就是这样，他就是呃，非常的不以为意，不觉得这有什么严重的，那就是、对我的。大卫王室友的第二件事迹，第三件事迹是他曾经说：“哦，我买的厨具太小了，他没办法吃饱。”这件事呢，就是刚刚那个烧坏的锅子的故事，就是我去一定要买那个平煎锅，就是不粘的平煎锅。那个就是大概四十九还是六十九一个，不不大，但是我自己每次煮面或者是煮一些呃青菜的时候，就是那一个锅子煮。快，刚好是我一个人的份，就是我会吃饱的份量。但是他这样跟我说，这太小了。那我就想说，嗯，你觉得太小 ？OK， 你可以自己去买啊，我没有阻止你啊。那你又不自己买，然后又说我的份太小了，那是怎样？我就跟他说，那不然你就煮两次啊。对，然后就是有的时候他他在挑剔或者是怎么讲抱怨东西的时候，你会觉得。是不是有一点得了便宜又卖乖？<笑>对，然后这就是他那个锅子的故事。然后我觉得那个锅子其实很冤，又被人家嫌弃太小，明明它是正常的 size， 然后又要被人家烤焦，然后直接丢掉，因为这焦到不能用。对我，我觉就,就很悲剧。他在我手上的时候都好好的，但是在他手上就变成焦掉了锅子，然后。哦，我跟大家分享一个，如果你家的锅子焦掉的话，你可以试一个方法看有没有用。第一个是用那个小苏打粉嘛，然后第二个是用可乐。大家知道泡可乐有可能会把你的那个，呃，就是焦掉的部分溶解掉嘛。就是你晚上就是倒一瓶可乐进去，然后隔一天，如果就是可以的话，它是会溶解掉。你就拿那个菜瓜布什么的刷一刷，就是用一个完整如初的锅子咯。对，就是生活小知识啦，哈。但是那个真的是教到过不能再教，它就是一个会发生火警的制造混乱的一个就是教法了。所以我们后来用可乐也没有把法溶解掉，就只好丢掉喽。对，然后还好它不贵。对，好，那在这样的情况下呢，还有另外一件事情是它，它呃，它身体不差身体，应该说。它因为很很吃很多，吸收很好，所以它其实长得也蛮丰腴、蛮壮硕的。那其实这个也还好，但是它不知道为什么身身上就是皮肤会有一些类似湿疹之类的东西。那类似湿疹的东西，我是觉得你擦药或者是抗生素都可以啊。但是它偏偏很呃，它的湿疹在那个脚，应该说脚底板跟呃脚后跟的。部分，然后还有脚踝，就是整个脚都是这样。那他就会去怎么讲？他会去抓他，可能痒吧。然后他去抓他。我是觉得没有关系。但是你在客厅的时候，你就看他那边抓抓抓，抓一抓抓一抓之后，他又吃饭，他没有去洗手。然后，所以我们就很紧张一件事情是，诶，他煮饭的时候有没有洗手这件事？因为没有人看他煮饭到底有没有洗手，所以从那时候开始我们就觉得很可怕。而且他抓的时候会脱皮，然后脱皮皮又掉地上。然后我的另外一个室友就就觉得他的他的就是毛细孔都脏了这样。我那个是室友很夸张，他曾经跟我说，他去上公共厕所的时候就是觉得。就是他全身都脏了，他觉得空气污染了他，我觉得他真的很夸张，但是真的有人洁癖到这样的状态，所以对他来说，就是他已经忍受他，他忍受到一个极限了。你看，又吃他的东西，就是又吃过头，就是吃到别人的粉了嘛，然后又超差,差一点把就是家里给烧了，这样，然后也不觉得这有什么问题啊。然后再就是嗯。就是感觉不是这么的卫生，或者是怎么样。然后他一开始说他要煮三，就是煮那个每天煮午餐这样。可是他煮煮煮到后面，然后被我们讲了之后，就变成大家各煮各的，就会变成说那就柴火，就是大家自己就是看着办这样子。那我后来是觉得柴火比较好啦，因为其实大家吃东西的分量都不太一样，然后所以其实自己煮的话，可以比较容易抓那个分量。对，所以后来。就是提醒大家，如果你们真的要一起合合伙的话，呃，你们要注意一下，就是是你是不是能够接受你吃的分量跟别人吃的分量是不一样的。就是我觉得这是蛮重要的一点，不然就会像我们这样，就是开始有不开心或摩擦这样子。对，那综上所述呢，就是开始有个不好的循环了嘛。然后有一天，有一天呢，我们就说，呃，要一起去，去那个日本旅游。那我那个时候是觉得 OK， 那就交给我的那个室友，就是，呃，跟我一起一起住，一直一起住的那个室友，他就说他要去订饭店啊，什么行程啊，然后他自己就去订了。那我就没有管他，因为我就相信他说他可以做好，然后。可是他很过分，我我说的很过分是，他一开始给我看的房间，他并没有说是两个人一,一间或者是什么一间这样子。那后来他就是有一天跟我讲说，哎，我我定好了，然后是两张单人床这样子。我说 O、OK、K 啊，两张单人床没有什么问题啊，就是搭一张床嘛，有什么就不用挤来挤去都好。因为我另外一个室友，我的那个大大石怪室友呢，大胃王室友呢。他就是非常的高，非常的壮。假设如果我跟他一起睡在同一张床上的话，我我觉得我我的位置大概会非常小，非常小，可能就是贴在墙壁上那一种了。这样大家可以理解吗？所以，我就是没有说不想跟他住在一起，但是我想要分两张床。对我，我没有办法跟他睡在同一张床上，我觉得我应该就是睡不下。对，然后我也相信我的那个一直以来住在一起的事，友，我想说。大家坐这么久，应该有默契了吧？不需要我特别去提醒这件事情吧？我错了，非常需要。为什么呢？因为到最后最后的大概两个礼拜还是三个礼拜吧，就要出发了。我就问他，然后他就贴呃连接给我们在群组里，然后我点开一看，我发现嗯，他是一张加大的双人床，不是两张单人床。然后我就跟他说，你觉得我们两个有办法睡在一起吗？然后。那个就是什么大胃王室友还说可以啦，我就是怎样怎样睡，然后你就怎样怎样睡。有人考虑过我的感受吗？就是我以为他，我以为我的室友会理解我为什么要两张单人床。偶我也跟他讲过，结果他就说是我没有跟进度。是他在订饭店的时候，我都没有跟他讲说，他有贴在群组，我都没有去看为什么怎样怎样。那是因为我误会，以为他订的是单人的，然后我就没有去追说哦，当然是我的疏失啦，我也没有来认真看清楚他每一次的贴文，因为他贴了很多，所以我也就是偷懒没看，就造成这样的误会。然后，因为那个时候是四个人，还有我室友的她姐姐，所以她是跟她姐姐睡在一起，当然是没有关系。可是我是跟我的就是大胃王室友睡，那光就是没有位置啊，对。所以我那个时候就是跟她约出去，然后我就跟她讲说，我觉得这样子不行，我没有办法跟她睡在同一张床上。如果今天不是两张单人床的话，我要退掉。那你这样可以接受吗？我总是要问主事者嘛。对，然后我的主事者非常的不开心，他就觉得我就是一开始为什么不讲，然后他都安排好了要这样子什么的，然后我就说，那不然这样，我自己弄错的，我自己承担嘛，然后我就去跟那个大卫王先生说，哎，这样的话，我我帮你打电话去旅行社，然后我觉得我这样没有办法跟你睡在同一张床上，我觉得太挤，不过 OK， 那呃，我帮你升级一个人的房间，这样可以吗？就是我直接退掉，然后。你就住那个房间，然后我帮你升等嘛，就是一个人住双人双人床的房间这样子，然后再去问说，呃，退掉，然后帮他加订成双人床的这样子，呃，可不可以这样？然后我就问旅行社，还好旅行社旅行社是说可以，所以我就帮他加钱升等的时候，我自己去住 Airbnb。我告诉各位，那个时候我住 Airbnb 真的是全世界最正确的选择了，为什么呢？你知道我那间 Airbnb 就是有两间房间，然后自己的厨房、自己的厕所，然后就是那种呃，日本是讲 E L D K 啦，就是就是有那个厨房、厕所，然后就是房间这样子的的的状况，然后非常的大，然后他们住的是那种商业旅馆，然后商业旅馆的话就是小小，就是除了床一个走道一个厕所没了。可是我呢，我是两个房间哎，两张床哎，然后就是还有客厅啊，然后还有就是可以煮宵夜啊，有有那个就是厨房啊，然后那个 A L B N B 的房东可能是怕我说就是我是写一个人去住嘛，然后他可能怕我带其他人来，没有跟他讲，他就是硬要就是来来要送礼物看看我里面有没有其他人这样子。真的是很难摆脱他，我一直跟他说我不要什么的，他就一直要就是来，然后说我已经在门口什么的，我我一开始觉得他是变态，<笑>然后后来就是就是后来打开门，他就是往里面探头看一看，然后就送我一个就是呃那个叫做什么 kit， 就是一个巧克力 k i t 什么东西的那个，我觉得很好吃诶，抹茶口味的，然后很好吃啊，但但是我觉得他有点打扰到我，我，就是有点不开心。但他后来也没有怎样啦，因为他真的没有找到第二双鞋嘛，那不就真的就一个人嘛，对。所以那一次，呃，我自己住我是蛮开心的啦。然后，可是听说他们那个就是不是这么好。然后，虽然我已经帮我那个呃大师怪不不大会王室友，就是升级了一个就是双人床的单人单呃、哎、双人床的单人房。然后，但是因为他是一个就是。可能他自己一个人住，他也觉得很无聊，他就会去敲我朋友的门，就是敲我另外一个室友的门，就是跟他说：“诶、欸，你们会不会卸妆啊？可不可以借我什么什么啊？然后什么的。”然后听说，听说他就是我猜啦，就是他为王室友，他可能对自己的身材不是这么的有自信，所以他会去穿整天哦，他一整天都穿着一件风衣的外套，然后把自己包起来。那呃，因为你知道。就是比较风雨的人，有汗腺都比较发达，然后又又穿风衣外套的话，又包了一整天，然后去日本都是都要走路的地方嘛，所以脱下来就大家都知道有什么味道了吧？就是我不用再形容了吧？可能就是你会晕倒的味道，然后。呃，重点是他也没有先去洗澡，然后就一直跑去隔壁要找我朋友聊天啊，借东西啊，干嘛干嘛，想要赖赖、啊、就对了啦。他可能是无聊啦，然后可是他们又觉得说，因为我就说那房间很小嘛，所以如果你身上有味道，那是避不掉的，你就是一定会闻到。<笑>对，所以，所以我的选择是正确的吧？我如果跟他住在同一间房间，我我会隔天看不到太阳。<笑>对啊，所以，嗯、呃。室友这件事情真的是非常看，我觉得选室友真的是非常看运气还有人品的啦。所以如果今天你像我一样，就是没有选到对的室友或对的人或有对的时间的话，那也不要紧，因为那就是你人生中的某一个阶段。然后你认清了事实，就是说，哦，原来一开始我是觉得我可能可以。我是一个呃包容心很广的人，或者是怎么样？我觉得我应该都可以接受吧。我我很随缘啊，我很随，就是就是随和之类的。但我后来发现，我所谓的随遇而安、随和根本就不是一回事。就是我根本超级不随和的吧。<笑>就是你觉得你随和，然后你的室友可能就会来一个跟就是跟你犯冲的，然后你随和的部分都没有用到，然后他就刚好都用到你不随和的部分，所以。呃，如果你真的也没有这么运气好，找到一个就是，嗯，生活的来的室友的话，那也只是刚好而已啦。所以大家如果真的是这样的话，也不要太灰心，说我以后都不要跟有室，就是都不要有室友了啦，就是怎么样，不要这样子。虽然我现在就是自己一个人住，觉得很开心啦，但是，但是我觉得，嗯，其实有室友也是很好的事啊。比如说，如果台风天的话。你们可以聚在一起讲鬼故事啊，其实也是很开心的事情。或者是你们一一起煮汤圆吃啊，一起吃烧烤，在家里喝酒啊，然后、呃、半夜聊心事啊，聚在一起看鬼片啊呵呵之类的，就是呃什么电影之夜啊，然后讲说哎对哪个男生有兴趣啊，或者是怎么样的，就是有很多很多小事情可以做。但是如果像我刚刚就是你，如果有一件事情，嗯，惹得彼此不开心，然后又没有讲开的话，就会这样子一直累积，一直累积，然后到最后就嗯不欢而散。那哦，就是我们去日本那件事情，就是还没讲完。<笑>后来我们不是要回来了嘛？那因为我跟他跟大家做的是不一样的，机票也是不一样。我就是因为他们做的是华航，因为他是旅行社包套行程，那我是。就七家九了。那我是那个退掉又订 Airbnb 嘛，那就是整做联航，因为我的钱拿去贴补他的升等升升级房间的费用了。然后<笑>我就自己先做联航回来了。然后回来之后我发现，哎，要、啊、怎么少一个人？就是我室友竟然没有跟我的那个另外一个就是大胃王室友一起回来。我说啊啊，啊那个谁嘞？啊，怎么没有跟你一起回来？他说哦，那个就嗯，我我就。就是分头走这 样， 后来我的室友才跟我承 认， 他姐把他就是他的 票， 就是大家的票都在那个飞机票、登机 票， 就是都在那 个， 呃， 我室友他姐姐手上。然后我室友他姐姐没有 给， 没有给这个室 友， 然后他们就进去登机了。然 后， 呃， 我室友发现之后就 说：“ 哎， 姐， 你怎么没有给他什 么？” 他 说：“ 不用给 他， 他自己会想办 法。” 哎， 他姐真的很夸 张， 有没 有？ 然后我 想， 我那个时候。并没有想这么多，后来我回家越想越不对，还好那个室友他自己有回来了，而且他也比我们早到，然后他还在家里吃，不知道卤味还是什么的，就等我们到家的时候打开门发现他在家里吃卤味，对，好险他要平安的回来，因为把他自己一个人留在机场这件事真的是不对的，我真的没有想到他姐这么怨恨他。对，然后来就是不欢而散了、啊，就是对，于我们累积了一个程度的怨气之后，就是前面讲了一大堆生活上的琐事之后，最后就是刚好也是要解约了啦，就是一年的时间到了，然后我们就跟房东说，哦，我们不续约了，这样，后来就大家就是各自分散了，但是我还是觉得有一点难过的事情是。如果当时我们真的能够心平气和坐下来讲清楚的话，是不是就不会发生比如说把他丢在日本机场这件事情呢？还好他真的有平平安安整整只好好的回来，不然我会我会很内疚。虽然这不是我的错，因为我根本跟他们走的是不同路线，对。然后而且重点是我只有一个人哦，然后我还是第一次出国，所以我那个时候就是自己紧张都来不及了，然后我还有心情去关心他，所以没有。多余的能力去关心我的一个室友，所以，嗯，我希望我未来可以变成更好的人。然后，我现在已经深深的感受到我当时犯下的就是一些失误了，所以我,我不会，应该不会再发生同样的事情了。就是至少我下一次会多想一点，不要把别人自己一个人丢在国外的机场真的，真的太不道德了。就算是陌生人，也不应该这样。OK， 那这就是我的嗯最后一个大石怪室友的经验，下一个可能会讲我的表弟了，<笑>我要出卖我的表弟了，对，好，那我们就下一次再说吧。那今天的英子，嗯，不知道大家听了有没有什么想法，就是。嗯，什么地方可以改进啊？或者是你想跟我分享，就是你遇过什么事有的话，都可以去我的 Instagram 下面留言哦。然后，嗯，在 Instagram 上面就是搜寻隔壁办公室就会有我的，嗯、呃、，IG 了。对，然后嗯，大家可以来留言啦。大家都好害羞，哦，或者是其实没有人听我。The podcast， <笑>无所谓没关系，我就把它当做我的就是生活记录就好了。然后如果有什么可以讨论的地方，也大家都可以就是来找我说哦。然后我就是默默的又讲了大概三十五分钟了，<笑>话真的超多的。好了，下次我们就是分享呃我的表弟室友。嗯，好的，就这样吧。那我们就下次见喽，隔壁办公室，我们下期再见喽，拜拜。Thank <music> you.